0: Steven, zou jij ouders die, waarvan het huwelijk niet meer geweldig is, aanraden om bij elkaar te blijven vanwege de kinderen?
1: Het is geen populair antwoord wat ik nu ga geven. Maar als de ontwikkeling van de kinderen centraal staat en er vloeit verder geen bloed uit om het maar op, zo maar even te zeggen. He, je, je staat elkaar niet echt naar het leven, maar ja, de sap is er een beetje uit, maar je kunt eigenlijk nog prima naast elkaar leven. Uh, dan is het inderdaad goed om voor, uh, bij elkaar te blijven voor uh, de kinderen, als je van de kinderen uitgaat.
0: Ja, want je denkt daarbij aan de gevolgen van een echtscheiding. En daar gaan we het dus deze aflevering over hebben. Ja. Die zijn niet gering. Die zijn
1: niet gering. En uh, daarom is dat... Uh, het is wel zo dat als, het, als er echt heel veel spanning thuis is... Hè, dus dan is het wel een goed idee. Je luistert naar de 018 Banners Pondcast... De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennis. Tegenwoordig directeur van het ANP. Je hebt ongetwijfeld ook weer een quote gevonden. Die ons ja, heb je heb een quote
0: gevonden uh, die aangeeft hoe moeilijk het is hè, om te scheiden. Die quote is een paradox. Uh, die luidt, alleen een huwelijk met twee partners... dat sterk genoeg is om een scheiding aan te kunnen... is sterk genoeg om er één te vermijden. Ja. Deze quote komt van een dame die heet Carolyn Helbrun, een Amerikaanse wetenschapper. Uh, ik ken haar niet, maar dat doet er niets voor toe. Het interessante van die quote vind ik hè, dat het dat, dat paradoxale... het is bijna niet te doen, denk ik, voor ouders die scheiden om dat te doen op een manier die een beetje deugt.
1: Nee, het is ook moeilijk. Voor een goede scheiding heb je eigenlijk de capaciteiten nodig... die je uh, uh, nodig hebt voor een goed huwelijk. Dus je hebt al min of meer, niet altijd, hoor, maar vaak natuurlijk al aangegeven... dat het heel moeilijk is om contact te maken op een bepaald niveau... met communicatie en zo. Terwijl dat heb je nou echt nodig, uh, zeker als er kinderen in het spel zijn. Of misschien wel alleen als er kinderen in het spel zijn. Oké, okay, we gaan het vandaag hebben over
0: scheiden. Um, en ook met name de vraag wat dat voor kinderen betekent. Ja. Wellicht ook hoe je dat zorgvuldig kan doen, ondanks de grote moeilijkheidsfactor ja. die daarmee gepaard ja. gaat. Uh, maar misschien eerst even: hoe vaak wordt er gescheiden in, uh, in
1: Nederland? Nou, we weten het ongeveer uh, tegen de helft van de scheidingen uh, op het oog. Uh, van de huwelijken loopt op een scheiding uh, uit. Het is zo'n Zo'n 70.000 kinderen per jaar... die worden naar beneden geroepen van... papa, mama, wil jullie even wat vertellen? Dat zijn er zo'n... Zo tegen de 200 per dag. Een basisschool vol eigenlijk. De meeste ouders gaan scheiden... als ze 5 à 10 jaar bij elkaar zijn. Als je kijkt, 0, 5, 5, 10, 5. En dat betekent dus dat ze veelal... jonge kinderen hebben. Er zijn ook nog mensen, dat is heel klein... die gaan na 50 jaar scheiden. Maar het leeuwendeel zit dus tussen de 5 en de 10 jaar. Het... Waarvan de helft, ongeveer de helft, ook wel weer gevoelens van spijt heeft na de scheiding. Dat ze denken, ja. En of dat nou terecht of onterecht is, want dan hebben ze een partner en laten we zeggen, het gaat in het leven over A, B, C en D. En dan missen ze D heel erg. Of een beetje in een partner komen ze iemand tegen die heeft D heel erg.
0: En dan ga je A en B missen.
1: En dan mis je weer dat andere. Rubenstein heeft wel eens een mooi verhaal verteld van een man die helemaal verliefd wordt op een vrouw. En zegt van ja, ze, weet je ze, het is uit de 70 jaar hoor, maar he, dus, het is een beetje seksistisch bijna. Maar die, de, uh, die man, uh, die wordt helemaal verliefd op een vrouw, want ze geeft niet om bezit. En, uh, en ze leidt een heel vrij leven en uiteindelijk wordt het een koppeltje. En dan komt hij uh, heel moe thuis naar, naar een dag hard werken. En uh, dan is dat zij zo vrij is, plots niet meer zo leuk. Zo van, uh, hè, maar ze is bijna nooit thuis. Uh, en dan geeft hij er een hele mooie theepot. En op een dag is die theepot er niet meer. En dan zegt hij, waar is die theepot? Ja, die heb ik aan mijn zus gegeven. Weet je wel? Dus die vrijgevigheid en uh, dat vrije leven was heel leuk op een afstandje.
0: Oké, okay, maar goed, de, die kinderen worden naar beneden geroepen. Ja. Is het ver om te zeggen dat ongeveer 100% van de kinderen dat een afgrijzelijke mededeling vindt?
1: Ja, 100% weet ik niet zeker. Nee, oké, okay, ik maar, overdrijf het misschien ja, een beetje, maar... Nee, maar het leeuwen, leeuwen, leeuwendeel... Ja, he, want we hebben het over hechting gehad, bijvoorbeeld. He, over hoe belangrijk het is om in een veilige omgeving... en dat betekent een voorspelbare omgeving... en dat betekent in een emotioneel rustige omgeving... om je daarin te ontwikkelen. En één ding weet je zeker, dat zodra je ouders gaan scheiden... dan, uh, je gaat vaak naar twee woonplekken. He, dus zo'n uh, 70% van de kinderen... Uh, komt uiteindelijk bij de moeder te wonen. Hè. Dat co-ouderschap, dat heen en weer gaan... is ongeveer een kwart van de gevallen. Maar je zit sowieso met twee woonsituaties. Om nog maar even te zwijgen, en daar is het goed dat, om het daarover te hebben... over de enorme relationele spanningen die een scheiding met zich oproept. Dat je plotseling het idee hebt dat je voor één van je ouders moet kiezen. Of dat je moeder plotseling nu een nieuwe vriend heeft... waarmee je het maar weer moet zien te rooien. Uh, een
0: enorm stelsel aan loyaliteitsconflicten hebben. Ja,
1: we natuurlijk. ja. dus je hele leven staat werkelijk uh, op, zijn, op zijn kop. In een periode, wij vinden het al vervelend als volwassenen dat ons leven op de kop staat, maar wij zijn ons nog steeds aan het ontwikkelen, maar niet te vergelijken met dat je ergens tussen de 0 en de 18 in het leven staat. Dus in die ontwikkeling zo'n crisis doormaken... het kan bijna niet anders, en dat zien we ook in alle getallen natuurlijk terug... dat dat grote consequenties heeft voor allerlei andere uh, capaciteiten en leefgebieden... waar je, je als kind in begeeft.
0: Okay, laten we daar in zijn algemeenheid over hebben... en dan later even terugkomen op uh, de gevolgen voor uh, verschillende leeftijdscategorieën. Ja. Is, wat is in het algemeen gesproken uh, het gevolg van... Scheidingen. En dan hebben we het niet eens over vechtscheidingen, maar gewoon nou. over het feit dat je ouders scheiden. Wat, wat betekent dat statistisch wellicht hè, voor, uh, voor kinderen in hun latere leven?
1: Ja, nou, statistisch, we weten, de kinderen van gescheiden ouders zijn oververtegenwoordigd in de jeugdzorg. Wat niet, je kunt niet omdraaien. Hè? Dus niet van als je als je gaat scheiden. Want als de kwaliteit van de scheiding hoog is, wat kan? He, dus je kan een kwalitatief hoge scheiding uh, met elkaar voor elkaar boksen, dan natuurlijk niet. Alleen op het moment dat de relationele spanningen heel hoog worden, dan neemt die kans natuurlijk toe. Maar alle, alle kinderen, dus bijvoorbeeld wat is rouw. Rouw is reactie op verlies. Nou, je verliest iets, dus alle kinderen komen in min of meerdere mate in een periode van rouw terecht, waarin het leven een stuk ingewikkelder wordt. Nou, als het leven ingewikkelder wordt en je en je docent op school begint over de tafel van acht... ja, daar is dat brein. Hè. Je, je, je psyche is daar uh, niet altijd even uh, ontvankelijk voor... op het moment dat, dat er thuis zoveel uh, spanningen zijn. Dus je voelt hier al dat, een, dat het effect op één leefgebied... dat dat overstroomt naar andere leefgebieden. En, en dan telt het dus op. Hè. Dus dan, dan, dan kom je niet meer goed, goed mee op school, bijvoorbeeld. Nou, en dan... Uh, voel je je wat waardig. Uh, nou, dus er zijn allerlei dingen, een soort domino-effect... dat een scheiding kan veroorzaken. Tenzij het ouders lukt om die kwalitatief hoge scheiding voor elkaar te boksen.
0: Maar dan nog toch? De... Dan nog, ja. Want hoe definieer je een kwalitatief hoge scheiding?
1: Nou, bijvoorbeeld uh, als uh, ouders elkaar in ere houden. Dus je, je, je groeit uit elkaar als partners. Dus je neemt afscheid als partners. Maar je neemt niet afscheid... ...afscheid als ouders. En wat wil nou het geval dat op het moment dat... ...bijvoorbeeld er is een nieuwe vriendin bij de vader... ...en uh, moeder uh, voelt zich zeer gekwetst... ...en die wil nog uh, die, die partner kwetsen... Hè, ...want die, die, die heeft dan nog wat te halen... ...alleen die partner die is er natuurlijk niet meer... ...want die is, daar is die andere vrouw nu mee vandoor... ...om het zo maar even plat te zeggen. Uh, maar dat is ook de vader. Dus alle wrevel, pijn, woede die je in je hebt... Die eigenlijk in de partnerrelatie thuis horen. die leef je uit in de ouderrol die je externe. Want je ex nog heeft. wel. Ja. Daar kan je diegene nog pijn doen. Dus dan kom je thuis en zeg je... Nou, was die, was die trutte weer? Gaat, uh, je vader is toch zo rijk? Of je vader heeft het toch zo goed. Het is toch gezellig met je, bij je vader. Weet je wel, dat je het ook niet meer papa of de voornaam. bij je vader. Hè? Dat wil al zeggen voor kinderen. dat er. Plotseling een enorm verschil is, de twee mensen die vroeger bij elkaar waren, dat daar nu een enorme afstand tussen is. En het ingewikkeld is, jij wil allebei uh, je ouders in je leven houden. Je wil allebei kunnen houden van je ouders. Het is ontzettend ingewikkeld als die elkaar de tent uitknokken om, om een beetje stabiel groot te worden. Omdat je steeds het idee hebt dat je voor een van de twee kennelijk moet kiezen. Dus
0: als ik de, op jouw woorden de definitie zou ik dan nu zeggen als een, een, een goede scheiding is die waarin de vroegere geliefde het verschil kunnen maken tussen hun rol als geliefde en de rol als ouder.
1: Juist. De geliefde rol is weg, de ouderrol niet. En als je die kwalitatief hoog weet te houden, dan heeft je kind minder last van de scheiding dan wanneer je dat uh, uh, niet doet. En een van de dingen, dus je moet dat doen, maar je moet dus ook je eigen pijn... Dat is jouw pijn. En dat is heel vervelend. Maar alle pijn die wij niet bereid zijn te dragen. Al in de volwassen wereld. Die pijn die geven we dan uiteindelijk aan ons, onze kinderen. Want dan gaan we onze eigen pijn ontladen. Door onze ex partners zwart te maken. Of allerlei andere dingen. Ja, en dan is het heel moeilijk. voor Als je een jongetje of meisje bent. Uh, uh, om daarmee in het reinen te komen. En het leven een beetje aangenaam te, te leven.
0: Ja, dus wat jij zegt is: als je, een, als je dat niet goed doet en je belandt daarmee in een vechtscheiding, hè, een heftige of een minder heftige, maar in ieder geval in een, ja. in een, in een wat vuilere scheiding, ja. dan ga je je kinderen beschadigen.
1: Ja, dat, dat durf ik wel te zeggen. Ja. En, en, en dan altijd weer in min meer of meerdere mate. Maar zeker, vechtscheiding wordt een beetje, dat zijn we ook wel een beetje van af. Omdat bij vechten heb je een winnaar en een verliezer. Uh, uiteindelijk wint dan de ene partner. Uh, en het idee is proberen dat die term een beetje weer uit de mode te krijgen. Het uh, dus wordt nu een complexe scheiding genoemd bijvoorbeeld. Okay. Omdat uiteindelijk in dat winnen of verliezen, verliest uiteindelijk toch wel de ontwikkeling uh, van een kind. Omdat voor ontwikkeling die rust en die veiligheid en die, en die voorspelbaarheid en zo, zo belangrijk is.
0: Maar ik wil niet uh, jouw beroepsgroep een terminologie ontzeggen... maar in een vechtscheiding zijn er ook verliezers, als ik jou zo hoor. Mm -hmm. Namelijk de kinderen. Ja. Dus in zoverre is het, uh, is het wel echt een vechtscheiding.
1: Ja. ja, het is er wel een echte vechtscheiding. Alleen als we bij ouders... Uh, uh, dus dan proberen ze allebei te winnen. Want dat is het idee van vechten. Terwijl mensen moeten naar een compromis gebracht worden. En het zijn inderdaad woorden... Uh, Eigenlijk zijn in de gevechten al, altijd
0: alleen maar verliezers. Nog
1: meer reden om dan vechtscheiding uh, aan de kant te zetten.
0: Oké. Okay. Um, nog even door over de ontwikkeling van kinderen. Dus als je in een, een, een scheiding is al moeilijk genoeg... en dan heb je een, een zeg maar, goede scheiding en een minder goede scheiding. Uh, maar uh, kinderen, zeg jij, die belanden vaker in de jeugdzorg. Wat, nog ja. meer? Wat is nog meer het gevolg van een, van een scheiding...
1: Nou, um, uh, meer hechtingsproblematiek, hè? dus uh, bijvoorbeeld uh, tussen 0 en 2, hè? Dan waar het zo belangrijk is om het besluit te nemen van, hé, hey, is dit een veilige wereld of is dit een onveilige wereld? Dat is waar je dan achter moet zien te komen. En als je, als je erachter komt van, hé, hey, de wereld is onveilig, er zijn schreeuwende mensen of er zijn enorme spanningen, dan denk je niet alleen, want dat is de rol van de hechtingsfiguur, denk je niet alleen, uh, ja, deze mensen zijn onveilig, maar dan is de wereld onveilig. Nou, en uh, dan zien we dus op latere leeftijd allerlei ingewikkeld gedrag terug. Naar aanleiding van dat een kind een mentaal werkmodel heeft gemaakt van de wereld. Zo noemen we dat mentaal werkmodel. Dus een soort blik op de wereld. Van hé, hey, je moet niet te veel op andere mensen rekenen. Hè. Je moet gewoon goed voor jezelf zorgen. Ook als ouders uit elkaar gaan, heb je minder identificatiefiguren. Dus bijvoorbeeld een, voor een jongetje is het fijn om een soort mannelijk rolmodel in je omgeving uh, te hebben uh, en voor meisjes en, en natuurlijk idem dito. Uh, en als dat minder is, omdat je vanwege de scheiding dan ga je daar
0: uh, eventueel last van hebben of een minder complete ontwikkeling. Juist,
1: hè? Dus je identificatiepersonen zijn dan ja, die die zijn niet zo rijk als rijk aanwezig als als je eigenlijk zou willen, als je als je in ontwikkeling bent en en, en dan, als je wat ouder wordt en je intellectuele capaciteiten nemen toe... en je abstractieniveau nemen wat toe... dan zien we ook dat kinderen zichzelf de schuld gaan geven van die scheidingen. Ze gaan ideeën ontwikkelen van, hé, misschien was ik niet lief genoeg. Dus mijn ouders zijn gescheiden. En die egocentrische fase die kinderen nu eenmaal hebben... waarin ze dingen op zichzelf betrekken... dan betrekken ze ook de scheiding van de ouders soms op zichzelf. En dan uh, denken ze dat ze daar zelf een rol in gehad hebben... Nou, dat betekent nogal wat als je 6, 7 of 8 of bent. En op, op latere leeftijd zien we uh, dan dat uh, als je daar een beetje uit bent, dat kinderen zich zorgen gaan maken om de ouders. En dan vaak voor de ouder die achterblijft. Uh, als dat een van de ouders een nieuwe partner heeft en je hebt de andere ouder nog niet. En dat noemen we wel parentificatie. Dus je, je, je parentificeert. Dat wil zeggen dat je een soort dat je over je ouder gaat ouderen. Nou. Uh, dat is ook een, uh, kan ook een gevolg zijn van de scheiding. En dat betekent weer dat je eigen ontwikkeling stagneert. Omdat je geen kind meer bent. Maar eigenlijk partner va van je vader of je moeder aan het, wo aan, uh, uh, aan het worden bent. En op, op weer wat latere leeftijd zien we dat uh, kinderen zich gaan schamen. Bijvoorbeeld als ze uh, bij andere gezinnen komen die nog bij elkaar zijn. En daar kan ook weer woede, als ze weer wat ouder zijn, uit voortkomen. Waarin je zich eigenlijk met de rug naar de situatie toe gaan leven en dan bijvoorbeeld wat vaker in uh, geweld of drugs en drank uh, hun vergetelheid uh, zoeken. Dus je ziet in elke levensfase van, van 0-2 van hey, is dit een veilige wereld? En als we wat ouder zijn van uh, zak er allemaal maar in, uh, ik heb niet gekregen wat ik uh, nodig had. En dat zien we dan ook, is dus er bijvoorbeeld bij kinderen van gescheiden ouders, als die kinderen zelf volwassen zijn... dat de band met de eigen ouders uh, ook minder hecht kan zijn... dan wanneer de ouders nog bij elkaar zijn.
0: Heb jij voor ouders... Heb, dus, jij hebt veel verstand van de ontwikkeling van kinderen... maar je hebt ongetwijfeld nagedacht over... adviezen voor ouders die aan het scheiden zijn. Hè? Dus uh, heb je daar gedachten over... Hoe, hoe je een beetje een goede scheiding kan organiseren? Kun je daar afspraken over maken met elkaar?
1: Er zijn, uh, het, het is heel moeilijk... Het is, uh, want elke ouder begrijpt hoe belangrijk het is, maar er kunnen zoveel krachten vrijkomen dat ouders het zicht verliezen op wat redelijk is en niet redelijk. Dus een van de belangrijkste dingen die je, denk ik, kan doen, is om een vriend te benoemen. Dus stel, uh, ik zou gaan scheiden en dan zou ik jou uh, uh, tegen jou zeggen, luister, ik wil dat jij monitort wat ik doe. Uh, en waarom? Omdat mensen die gaan scheiden, die raken verblind. En voordat je het weet, gaat de omgeving van de man, is het heel erg eens met de man, en de omgeving van de vrouw is het heel erg eens met de vrouw. Terwijl je moet nu echt eigenlijk je eigen verzet organiseren, door tegen iemand te zeggen, hé, hey, ik, ik zeg niet dat ik ga doen wat jij zegt dat ik moet doen, maar ik wil dat jij uh, mij monitort. Of het nog... Of ik van het pad af raak. Want ik sprak eens een keer een man. En die zei. Hoe is het godse mogelijk. Dat toen ik in scheiding lag. En ik was zo verblind. Dat niemand in mijn omgeving. Zei van. Luister Harry. Wat ben je aan het doen? Want het waren mijn vrienden. En die steunde mij. Terwijl uiteindelijk had ik meer gehad. Aan iemand die zei. Weet je wel wat je aan het doen bent. In het leven van je kinderen. Als je dit zo voortzet. Dus. Um, dus dat is een ja, dat van de dingen Goed die, je, die je kunt doen. Het is
0: geen advies hoe je het moet aanpakken, maar wel hoe je de omgeving kan creëren, waardoor je misschien iets minder grote fouten maakt.
1: Ja, want het gaat uiteindelijk altijd om redelijkheid. En redelijkheid wil zeggen compromis. En uh, daar ben je niet toe bereid, omdat je nog zo ontzettend boos bent. Omdat je jarenlang in iets hebt geïnvesteerd wat tot nul is afgeschreven. En, uh, en je zit zelf ook in je verlies en in je rouw, waardoor je ook weer minder aandacht voor je kinderen kunt hebben. Omdat je zo met jezelf geïnvolveerd bent, hè? Zo, zo, zo helemaal met jezelf bezig bent. Waar die kinderen natuurlijk ook weer lasten hebben. Dus uh, je eigen redelijkheid op orde houden is het eerste. En dat kun je dus doen door het mede uit te besteden.
0: En zou je ook voor je kinderen een dergelijke advocaatfiguur, geen echte advocaat natuurlijk, maar iemand die de belangen van die kinderen. Ja, daar is wel
1: steeds meer uh, sprake van, hè? Een, een, een behartiger. Maar dat is toch, ja, dat is toch aan de achterkant. Terwijl aan de voorkant kun je het goed regelen door uh, jezelf goed aan de op, op op orde te houden en bijvoorbeeld ook op te passen met het benoemen van het gedrag van je ex als hè, Dus mannen blijken dan vaak narcistisch uh, te zijn volgens de vrouw. Wat me altijd altijd een beetje verbaast, want ik denk ja, maar dan ben jij, je bent niet narcist geworden na de scheiding. Dat is een psychopathologie, dat is een geestesziekte. Wat zegt het dan precies over jou dat je ooit op een narcist gevallen bent? Dus pas een beetje op met, hij, hij verandert inderdaad, want hij is voor zichzelf begonnen en hij is woedend en wat dan niet. Maar als je zegt hij is een narcist, daarmee schroef je het helemaal vast. Daarmee schroef je het helemaal vast. Terwijl hij vertoont heel moeilijk gedrag, hè, gezien dat situatief, hè, door de situatie. Of vrouwen blijken dan alle, eh, krijgen de amateurdiagnose van de mannen dan van borderline. Het is een, mijn ex heeft, blijkt een borderline stoornis uh, uh, te hebben. Terwijl daar los je het niet mee op. Ik wil niet zeggen dat het niet waar is in sommige gevallen. Maar het aantal diagnoses die gaat altijd door het dak heen naar een scheiding. En uh, daarmee onschuldig je jezelf dus. Het ligt niet aan mij, ik heb geen rol, want de ander is gek.
0: Vroeger zag je in die contactadvertentie's nog wel eens staan, schuldloos gescheiden. Ja. En toen ja. las ik als kind en toen begreep ik ergens wel van, het is volgens mij ingewikkeld. Ja. Schuldloos. Scheiden.
1: Het kan wel hoor, het kan wel. Uh, zeker na een scheiding. Dus we zijn ook wel een beetje weer aan het terugkomen van waar twee scheiden hebben, twee schuld. Soms wordt er zoiets door een scheiding in één van de twee partners aangezet dat, het, dat de andere partner wel degelijk. Uh, slachtoffer uh, is. Het is complicated. Het is echt, het is echt een genuanceerd uh, verhaal. Wat ook blijkt... waarom het zo onwaarschijnlijk ingewikkeld is.
0: Wat mij ook ontzettend lastig lijkt... is dat als je vindt dat je partner... onzuiver handelt of gemeen handelt... om het niet dat gedrag te over te nemen. Ja. Hoe ga je je... verdedigen als die ouder... jouw kinderen... op ja. een bepaalde manier informeert? of uh, uh, Hoe ga je dat dan niet doen?
1: Ja... Door, en dat bedoelde ik net, van door zelf die pijn te leiden. Dus als je zegt, kinderen, ouders zeggen dat ze. Mijn kind is mijn allesie. mijn kinderen zijn mijn allesie. Als een kind werkelijk je allesie zijn, dan ben je dus ook bereid om strategisch te deescaleren. Dus ook dingen die je, die je heel onrechtvaardig vindt. om de ontwikkeling van je kind op nummer 1 te zetten. Zeg maar, zet mijn kind op nummer 1, zet de ontwikkeling van je kind op nummer 1. En de ontwikkeling van je kind wil zeggen dat je pro steeds probeert te deescaleren. Ook als het jezelf
0: pijn doet. En Dus niet het, uh, het gedrag van je ex overnemen. Ja, en dat
1: is heel erg ingewikkeld. Want je hebt nog een rekening te vereffenen. Ik, hè, dus al die dingen komen samen. En de ouders die de ontwikkeling van hun kind hoog houden... Uh, die kinderen lopen weer een verminderde kans op... Uh, al die klachten Jelent. en problemen waar we het net over hadden.
0: Oké. Okay. Nou ja, het is open deur van je welsten, maar het is ingewikkeld. Dat hebben we een paar keer gehoord. Super ingewikkeld. Uh, reden te meer om erover na te denken. Misschien ook als het, als het nog goed is allemaal. Ja. Dus een ja. beetje na te denken over hoe je... Ja. Of heeft dat geen zin? Als het goed is, is het makkelijk praten. Nou
1: misschien. ja, dan is het makkelijk praten. Maar dan kun je wel bijvoorbeeld de financiën goed regelen. Want geld, hè, geld en emotie die betekenen ongeveer lekker. hetzelfde. Maar die twee dingen... Hè, dus. Uh, benoem iemand en draag wat je kunt dragen. Want als jij het niet draagt, dan geef je het vaak toch je kinderen te dragen. Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast.018.nl 018 schrijf je als NUL en dan het getal 18.